0: O que é que torna um leitor, Alberto Manguel, um bom leitor? O
1: sentido do placer.
0: 54 anos, escritor. Ou seria mais justo? Seria
1: melhor identificá-lo dizendo leitor? Eu creo que me definiria sobretudo como leitor. O hecho de que haya escrito livros é casi uma casualidade. É uma consequência de haver sido leitor durante tanto tempo He escrito uma história da leitura de, de maneira que é uma crónica de minha atividade
0: é o livro de resto porque os leitores portugueses o conhecem uma história da leitura um livro publicado pela editorial Presença em edição portuguesa, um livro que de certa forma, além de um estudo sobre o ato da leitura, é um testemunho da sua própria história pessoal como leitor. De que forma é que um leitor adquire personalidade própria? Há um
1: percurso próprio para cada leitor? Eu creio que sim. Sí. Por isso, meu livro se chama Uma História da Leitura e não, não a la História. Sim. Sí. Um, lo, lo que me interessou quando comecei a escrever este livro es que eh, las historias de la literatura, las historias del libro, siempre han sido escritas desde el punto de vista del escritor, que es finalmente la persona que menos poder tiene sobre el destino de un libro. Es el lector quien decide si un libro va a quedar o no, es el lector que decide si un libro será un clásico o no, incluso es el lector que decide qué es ese libro. A lo mejor, por ejemplo, Camões quiso escribir eh, un eh, poema eh, para justificar la existencia del reino de Portugal, pero los lectores lo leen hoy como parte de la literatura clásica o como un eh, testimonio eh, de un viaje alegórico. En todo caso, eh, é o leitor quem determina o que é um texto.
0: E cada leitor é um leitor individual? Ou há essa figura do leitor arquétipo, do leitor
1: em sentido geral? Ambas coisas. Cada leitor é um individuo e cada leitor lee dentro da comunidade de leitores. Nós não podemos ler, por exemplo, Don Quixote de uma maneira individual. Estamos... Rodeados de las lecturas del Quixote. estamos rodeados de la historia del Quixote.
0: Ler o Quixote pela primeira vez sem qualquer sensação de partilha com o resto do mundo seria um pouco como a história do menino selvagem.
1: Yo creo que sí, es, es como en aquellas experiencias que trataban de hacerse en el siglo XVIII para descubrir cuál era la lengua original, y por ejemplo, eh, el emperador Federico II hizo colocar a dos eh, niños en un lugar desierto para que nadie les hablase, para descubrir cuál era la lengua original, entonces sin ninguna influencia. Los niños murieron. Y yo creo que eh, un lector que se enfrente sin ninguna influencia a, a, a un texto, de alguna manera también moriría. De todas maneras, esa experiencia es imposible. Nunca somos inocentes. que a... ser lector virgen.
0: No existe lector virgen y aprende a leer... Tal como se aprende a escrever, aprende-se o ato da leitura em cada nova leitura que se faz?
1: Eu acho que sim, porque eh, cada texto propõe de alguma maneira uma nova aventura para o leitor. El lector tiene que determinar cómo va a recorrer ese ese libro nuevo. Y eso eh, está influido no solo por 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 el libro, no solo porque sea una novela de esa de Queiroz o de John Grisham. Eh, eso está determinado también, por ejemplo, por el tiempo que tiene el lector, por, por cómo se siente el lector. Un lector con dolor de muelas va a leer de una manera distinta. ¿Dolor de que, muelas o qué? Dolor de dientes, sí. Eh, va a leer de manera distinta que un lector que acaba, eh, por ejemplo, de tener una aventura amorosa. Eh, el, el, el sentimiento que nosotros traemos a la lectura también determina la lectura. Li uma frase sua em que dizia que tem
0: a sensação de que cada livro é como se fosse a primeira ou a última frase de um imenso livro, de que todos os livros, em certo sentido, fazem parte. De que forma é que os, os livros, para cada leitor individualmente, fazem um eco entre si e rimam uns com os outros na sua perspectiva de leitor?
1: Es una idea bastante antigua, eh, la expresó Shelley, por ejemplo, en Inglaterra, la expresó, la expresó Paul Valéry en Francia, la noción de que toda la literatura es parte de una sola obra, y entonces, como lectores, nosotros contribuimos a la creación de esa obra anónima, finalmente. Nosotros, como lectores, traemos nuestra experiencia personal a una lectura, pero estamos eh, unidos, estamos ligados eh, a las lecturas de los otros. Lo que me parece importante, interesante, es que somos una comunidad casi secreta. Nosotros los lectores, si bien... Eh, nos reconhecemos, por exemplo, esse sentimento de identidade, quando vemos, por exemplo, em um trem ou em um parque, ou em um café, alguém com um livro que nos gusta. há uma relação já de amizade, não? Com essa pessoa que está lendo algo que nós sentimos como íntimo. A
0: primeira coisa a fazer é ver o que é que está a ler essa pessoa que vai no comboio, no metro, ou no autocarro. É quase um vício perceber que livro é que tem na mão
1: pero porque nos da la identidad de esa persona, ¿no? Si usted está leyendo un libro que a mí me gusta, entonces de pronto siento una hermandad con usted, aunque yo no lo conozca, porque hemos, hemos tomado ese, esa misma parte del mundo, de la experiencia. Y sin embargo, nuestra comunidad permanece secreta, como yo decía al principio, eh, se le ha dado publicidad a los escritores pero nuestro poder, o poder dos leitores, ha sido deixado de lado e yo pienso que ya es hora que se celebre
0: o leitor verdadeiro e profundo é aquele que é um leitor compulsivo há uma frase de um escritor português que, que há tempos dizia tenho que ler se for no comboio ou no autocarro nem que seja a lista telefónica tem que ler qualquer coisa se não houver mais nada para ler é a lista telefónica que leio.
1: Cervantes diz isso em la introdução ao Quijote, onde diz que tem a mania de de los papéis, então, tanto é assim que se si vê um papel por por o solo, levanta e lo lê. Eh, Nós conhecemos essa impulsão e eu acho que é de alguma maneira um dos de impulsos eh, definitorios do ser humano. Yo creo que como seres humanos somos eh, animales que descifran el universo. Yo creo que como seres humanos tenemos la conciencia de que el universo son signos que piden que se los revele y nosotros por medio de la lectura, la lectura de palabras, pero también la lectura de imágenes, la lectura de sonidos, la lectura de impresiones, tratamos de desentrañar o universo porque, en el fundo, somos optimistas, porque, en el fundo, creemos que o universo tem sentido.
0: Que o universo não é um caos sem qualquer tipo de ordem e que é uma forma de, pelo menos, ordenar esse caos. É essa a ideia de biblioteca, por exemplo?
1: Exato. Eu acho que isso justifica eh, a ideia de biblioteca. A biblioteca é um monumento a essa fé, a la fe de que el universo tiene sentido eh, de las distintas maneras en las que ordenamos una biblioteca, las distintas maneras en las que eh, tratamos de eh, eh, dividir eh, los conocimientos, las creaciones del mundo intelectual, nosotros tratamos de lograr una, una cifra que nos dé la clave del universo. Por supuesto, no lo hemos logrado, mas que algo seja impossível não hace eh, que não se realice Por no não eh, empreender uma aventura impossível? É eh, muito mais gloriosa.
0: A aventura de, lendo, organizar o mundo. Depois de uma curta pausa, voltamos à conversa com o escritor Alberto Manguel, o autor de Uma História da Leitura. Leitor de Borges, em dois sentidos: no sentido em que lê Borges e no sentido em que leu para Borges. a conversa com o escritor Alberto Manguel escritor e leitor é assim que gosta de se ver identificado leitor, por exemplo, da obra de Borges mas também leitor muito jovem, adolescente para o próprio Borges como é que Borges o chamou para ler para ele os livros que ele queria lidos e não podia ler por incapacidade de visão?
1: Borges quedó ciego a más o menos la edad que tengo yo ahora, alrededor de los 50 años. Ya había empezado a enseguecer a partir de los años 30, pero eh, cuando yo estaba trabajando en Buenos Aires en una librería inglesa y alemana, Borges ya estaba ciego y se hacía acompañar por su madre que tenía casi 90 años para buscar libros e ele pedia a muita gente que vinhasse a ler-lhe porque sua madre se cansava e eu fui um esos afortunados um esos elegidos
0: afortunados encara como uma sorte essa experiência que teve de leitura para Borges por quê
1: porque Borges era sobre todo um leitor extraordinário Fue un escritor, eh, uno de los más importantes, por supuesto, de nuestra época, pero creo que fue el lector más importante de nuestro tiempo, porque nos enseñó la generosidad de la lectura. Borges impuso eh, en una serie de, de textos eh, la, la, las reglas del lector. El lector que puede crear un texto, como en Pierre Menard, Autor do Quixote. E quais são essas regras do leitor? A cartilha básica do bom leitor. Essas regras se encuentran justamente em esses textos. Em Pierre Menard, a noção de que é o leitor, o autor de um texto. Borges sugiere, por exemplo, leer La imitación de Cristo de Kempis como si fuese escrita por James Joyce. ¿no? Entonces eso es renovar un texto. También propone en el examen de la obra de Herbert Quain eh, que a través de cualquier lectura, de cualquier obra, nosotros podemos conocer las otras. Es decir, el lector que crea la literatura a partir de una obra. Es una idea que toma también en los precursores de Kafka, donde dice que cada escritor crea sus propios precursores. No fund procurar los ecos
0: en cada obra particular de ese tal libro universal de que falaba poco.
1: Esa es la, la, el, el resumen, digamos, de esa ética del lector de Borges que se encuentra en eh, el texto La Biblioteca de Babel, donde eh, todos los libros ya existen, porque la combinación de las letras del alfabeto, si bien es enorme, no es infinita. Entonces, eh, alguien que pudiese combinar todas esas letras de una manera eh, eh, constante llegaría a conocer eh, todos los libros posibles. Eh, Borges propone entonces esas esas nociones de lectura pero también las proponía de manera íntima porque cuando yo le leía a Borges Borges elegía un texto Borges decía por ejemplo vamos a leer a Kipling o vamos a leer a Henry James o vamos a leer a esa de Queiroz que era uno de sus sus escritores más eh, preferidos entonces Borges decía este es el texto que vamos a leer la voz era mía yo leía pero era Borges quien indicaba Cuando interrumpíamos... Interrumpía frecuentemente... Muy frecuentemente, nunca llegábamos al final de un texto... Porque a Borges le interesaba cómo estaba construido el texto... A Borges lhe interessava desmenuzar o texto para ver como se combinavam as partes, como se elegia uma palavra, e também para fazer associações com outros textos, porque sua memória era colossal.
0: E ao esmiuçar esses textos, ia buscar outros textos que, de alguma forma, ecoavam naquele, tinham ecos naquilo que estavam a ler. Saltavam de livro para livro, por
1: exemplo? ah todo el tiempo y y sobre todo eh, que a veces no necesitaba el otro libro porque él conocía el texto de memoria. Entonces, hacía una especie de collage de textos eh, en el cual se creaba un texto nuevo, que era la lectura de Borges. Nosotros empezábamos con un texto de Kipling, que le hacía pensar en un texto de Platón, que le recordaba eh, un, un argumento de Agatha Christie, eh, que le recordaba un poema de Enrique Banch. E assim sucessivamente. Era um
0: carrossel permanente.
1: Era 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 um caos organizado. Como é que, nessa altura, o Alberto Manguel um, era um adolescente? 16 anos, sim. 16. Eu leí para Borges, lo conheci quando eu tinha 15, leía até mais ou menos aos 18 anos.
0: Conheceu muitos dos livros que hoje são seus livros de referência nessas leituras, junto de Borges?
1: Claro que sí, porque eh, fue Borges eh, quien quien me hizo descubrir lectores eh, y escritores que, que, que ahora son míos. ¿no? Eh, pero creo que eso pertenece a la generosidad de todo lector. Uno de los impulsos que tiene el lector no es solo de coleccionar libros, de apropiar libros, sino también de compartir libros. De decir, tienes que leer este libro. Usted no es amigo mío, sino le gusta también este libro. Faz la diferencia entre
0: bibliomanía y bibliofilia?
1: Yo creo que sí. Eh, la bibliomanía, como, como la palabra lo indica, eh, es una impulsión casi enfermiza, donde lo que importa es sobre todo el, 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 el objeto y el hecho de poseer ese objeto, pero no por la lectura misma. Yo creo que el bibliófilo, eh, si bien se interesa también a... Al, al, al objeto libro, se interesa al, al, al libro. Y entonces vamos a, a proponer un, un, una nueva palabra que no es eh, ni la una ni la otra y que sea bibliómano. <ríe> un bibliómano sería alguien que ama la lectura por la lectura y que ama un libro porque ese es el libro en el cual descubrió un texto que le es importante.
0: Qual é o livro da sua vida,
1: Alberto Manguel? Não há um livro de minha vida, há, há, há um livro de distintos momentos de minha vida. A pergunta era, era
0: provocatória, por isso mesmo.
1: Claro que sim. Bom, bueno, é, é que é, eu comparo muitas vezes o acto de leer ao acto amoroso. E então é certo que a vezes encontramos uma pessoa para toda a vida. Mas é, também é certo. ...que amamos muchas distintas personas de distintas maneras en distintos momentos. Y lo mismo ocurre con los libros. Hay libros que me han seguido toda la vida desde que los he descubierto. Alicia en el País de las Maravillas, Don Quijote, eh, La Divina Comedia... Eh, alguna novela de Chesterton, pero eh, también hay libros que fueron fundamentales o que son fundamentales para mí en cierto momento. Entonces, eh, por ejemplo, eh, ahora eh, vuelvo a interesarme en la obra de Bioy Casares, que leo con mucha nostalgia en este momento en que la Argentina eh, ha sido destruida e então posso recuperar eh, alguma noção de como era esse magnífico país eh, que agora está em ruínas através de uma literatura
0: as paixões pelos livros e os livros que marcam as nossas vidas depois de uma curta pausa voltamos à conversa com Alberto Manguel o autor de Uma História da Leitura vive em França nasceu na Argentina é canadiano a conversa pessoal e transmissível o escritor Alberto Manguel, o autor de Uma História da Leitura, cidadão do mundo, nascido na Argentina, muito cedo saiu do país onde nasceu, hoje vive em França, tem nacionalidade canadiana, escreve em inglês, é toda uma babel também na sua própria vida pessoal. Isto reflete-se na forma como lê e como recebe aquilo que lê? Eu
1: acho que somos todos, de alguma maneira, cosmopolitas. A noção de ter uma nacionalidade imposta por um passaporte me parece absurda. Eu tive a fortuna de encontrar um país al qual quise quis pertenecer, que é o Canadá.
0: Por que? Por que quis pertenecer a esse país?
1: Porque é o único país que conozco que se parece a uma democracia. Es el único país en el cual yo puedo ser un ciudadano y, como ciudadano, tener un rol activo en cómo se conduce ese país, aún no viviendo en ese país todo el tiempo, como ahora tengo una residencia en Francia, pero, por ejemplo, yo nunca hubiese podido ser portugués o, o francés o alemán, porque esas son nacionalidades que exigen, de alguna manera, como decía Euripides, eh, la sangre vertida en ese país. Yo no he vertido sangre en ninguno de esos países y el Canadá, sin embargo, me ha aceptado porque tiene una identidad abierta a la cual yo puedo pertenecer. ¿Sientes canadiano? Sí, yo creo que soy canadiense porque siento que soy parte de ese país y que mi actividad refleja la actividad de ese país. Es un país que por el momento... É um país democrático. Digo por el momento, porque em todo o mundo estamos perdendo essas conquistas democráticas que sempre, sempre são muito tenues.
0: É verdade que vive onde vive, porque tinha necessidade de espaço para todos os livros que foi juntando ao longo de tantos anos de leitura?
1: É, é certo. Vivo em França, não só porque quero muito a França, mas porque tenho a sorte de encontrar em uma pequena aldeia um espaço suficientemente grande como para montar minha biblioteca. Quantos livros tem? Tenho cerca de 30 mil, lo digo com alguma vergonha. 30 mil livros? Sim, sí, 30 mil. É uma
0: biblioteca organizada ou caótica com a organização do próprio... Leitor Alberto Manguel.
1: Claro que es caótica. Además no es una biblioteca, sino que son muchas, son bibliotecas acumuladas. Eh, bueno, desde mi adolescencia, eh, bibliotecas que han viajado, bibliotecas que han esperado muchos años en, en cajas sin ser abiertas por falta de lugar, eh, bibliotecas eh, acumuladas por un libro que yo necesitaba escribir o por regalos de amigos o por impulsos de un cierto momento. Eu creio que toda biblioteca personal é es uma espécie de autobiografia, de autorretrato de la pessoa que la ha acumulado. E eu creo reconocerme me ou reconhecer alguns aspectos de minha vida em essas estantes.
0: Alguma vez sentiu que tinha livros a mais, que tinha de se desembarazar de alguns daqueles livros?
1: Não, nunca. Nunca, porque os livros têm isto de milagroso que nunca podemos saber cuándo se harán nuestros. Puede haber un libro que tenemos en nuestra biblioteca y que durante años, durante décadas, no hemos abierto, no nos ha interesado y de pronto un día lo abrimos y tiene la respuesta exacta para la pregunta que nos estamos haciendo. Eso me ha ocurrido muchas veces y, se há um elemento de magia na leitura eu creio que essa é es a prova dessa magia
0: pergunto-lhe por esse sentimento de ameaça lembrando-me, por exemplo, de Calvino em Se Numa Noite de Inverno um viajante, quando olha para os livros como uma espécie de animal, de ser vivo que o vai envolvendo e deglutindo, nunca sentiu que estava sob ameaça desse corpo vivo que é a sua biblioteca
1: não, não no, no mais que em en momentos em en que posso enamorar-me. Isso <risos> também tem esse sentimento de, de atraparlo a uno, de envolver a uno, de cambiar a uno. Mas, bom, que hermoso fim, se si esse deve ser nosso fim. Já certamente
0: lhe fizeram esta pergunta muitas vezes. Não leu todos os livros que tem na sua biblioteca?
1: He abierto todos os livros que estão em minha biblioteca. Isso é já ler. Abrí-los já é ler. Sim, sí, inclusive há livros que se lêem sem abrirlos. Há livros que uno acumula ao lado de nossa cama todas as noites. E, de alguma maneira, essa pila vai cambiando. E, a vezes, nem sequer temos aberto esses livros. E, por uma especie de fenómeno de ósmosis, essa leitura se faz durante o nosso sonho.
0: Depois da história da leitura, está agora a trabalhar na ideia de biblioteca. De que é que anda à procura nessa ideia de biblioteca sobre o que está a escrever?
1: Não sei sé todavía o que será esse livro. Eh, eh, por o momento se chama La Biblioteca de Noche, porque penso em uma biblioteca em esse momento em que eh, a reflexão, eh, a calma, a possibilidade de acceder a toda essa memória conjunta se faz mais evidente. Há perguntas que me hago em torno à ideia de biblioteca e dessa organização do universo e espero que neste en livro encontrem alguma forma. Falamos
0: sobretudo do prazer da leitura, não falamos dos perigos a que dizem alguns a leitura está votada. É pessimista ou otimista em relação ao futuro da leitura?
1: Yo soy optimista. Pienso que el libro es un objeto que puede ser peligroso. Pienso que la lectura es una actividad que es intrínsecamente subversiva. Y entonces, por esa razón, yo pienso que los que están en posiciones de poder siempre temen el poder del lector porque eh, el lector desentraña realidades, o por lo menos tiene la posibilidad de eh, abrir un dogma o una propaganda y leer a fondo para destruirla. Entonces, yo creo que nuestras sociedades tienen miedo de la lectura, tienen miedo del lector. Al mismo tiempo han convertido, hemos convertido, al libro en un objeto comercial, de manera que las grandes multinacionales, que antes no se ocupaban del libro, ahora sí se ocupan de la industria editorial, de la industria librera, quieren destruir al pequeño editor, al pequeño librero, al verdadero librero, Creando estes inmensos supermercados
0: mas ao mesmo tempo pode dizer-se democratizam ou não no, a leitura no, no, no.
1: não não sé sei quantas vezes tenho que dizer mas pero uh, não as grandes superfícies não democratizam a leitura. Lo que hacen es convertir la lectura en un objeto de venta para que eso rinda a una compañía X, pero eh, el interés que tiene, por ejemplo, un librero, de hacer pasar la lectura, de hacer conocer ciertos libros, de promover una cierta curiosidad intelectual, de compartir secretos, todo eso las compañías eh, de grandes superficies no la tienen. Al principio, por supuesto, como una maniobra comercial, van a vender poesía, van a vender eh, pequeños panfletos que eh, solo el librero conoce, pero luego cuando desaparece el pequeño librero, cuando eliminan al pequeño librero, como cuando eliminan a la pequeña editorial, ya de ninguna manera van a vender esas cosas y lo hemos visto, lo hemos visto con la FNAC por ejemplo en Francia, con Barnes and Nobles con Chapters en América del Norte eh, no es, es una maniobra nefasta y aunque parezca al principio que están poniendo más libros a la disposición de más gente, finalmente lo que hacen es eliminar la verdadera tarea al verdadero poder del librero y del editor.
0: O que está a ler agora? Alberto Manguel.
1: Ahora estoy eh, leyendo una novela brasilera excelente de Milton Haran que se llama Dois Irmãos, Dois irmãos. Sí, que es é, que me parece excelente. Eh, estou eh, também lendo uma novela Canadiense do escritor Rohington Mystery Que se chama Family Matters Assuntos de Família eh, Que acaba de aparecer Bom, bueno, esses são son dois de livros que estou lendo agora
0: Ou seja, não lê um livro de cada vez Ordenadamente e com disciplina Absoluta
1: Não, não sou monógamo
0: <risos> Assim é Bigamia do leitor Poligamia. A poligamia de leitor de Alberto Manguel, refletindo sobre livros, leitura, leitores e tentando ordenar o mundo a partir da sua biblioteca.